0: Sie hören SBS German. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen.
1: Wie kann es sein, dass ich von all diesen Bunten umgeben bin? Majestät, es ist lange her, seit ihr das letzte Mal durch euer Reich gereist seid. Ich will diese Bunten nicht sehen. Aber Majestät! Das hier ist das Königreich der Blauen. Wir sollten uns nicht mit anderen vermischen. Schick sie weg! Ich werde es befehlen, Majestät. Da, ich sehe immer noch welche. Majestät, wir tun unser Bestes, aber wir können nicht jeden kontrollieren. Baut eine Mauer! damit sie auf der anderen Seite bleiben. Majestät, die besten Maurer sind die Roten. Dann holt sie und lasst sie für uns arbeiten. Sie sind fast fertig, Majestät. Sie sollen schneller arbeiten. Sehr schön. Und jetzt will ich neue Gärten. Ähm, Majestät, die besten Gärtner sind die Grünen. Dann holt sie her.
0: Das war ein Ausschnitt aus Die Mauer von Giancarlo Macri und Carolina Zanotti. Und das soll auch das Thema sein von unserem heutigen Podcast. Hallo, ich bin Adrian Plitzko und vorgelesen hat soeben Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Die Mauer und der Titel und das Thema heute ist Mauern vor dem Kopf. Klingt ja ganz heftig, weil das ist eine Ableitung aus einem Brett vor dem Kopf. Und wenn jemand ein Brett vor dem Kopf hat, ist das schon schlimm genug, aber eine ganze Mauer oder sogar Mauern ist ja ganz schlimm. Mhm. Wird das heute ein schwieriges, schlimmes Thema?
1: Ein Nein. hoffnungsloses? Nein, Nein. überhaupt nicht hoffnungslos.
0: Okay, also bitte nicht hoffnungslos, denn wir haben hier eigentlich spannende und lehrreiche Kinderbücher und auch soll auch ein Wegweiser sein, wie man mit, mit diesen Büchern ein wahres Abenteuer lebt. Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, was die Disco mit dem äh, Thema Mauer äh, einen Zusammenhang hat, aber das ist das zweite Buch von Frauke Angel. Tja, aber wir bleiben jetzt mal bei der Mauer, mhm. lassen uns überraschen, was die Disco damit zu tun hat, so auch der Titel des Buches. Die Mauer ist eine Parabel und äh, darf ich mir die Geschichte weiter ausdenken.
1: Ja, denk sie dir weiter aus. Ja.
0: Also was wir mitbekommen haben, ist, dass der König nicht damit zufrieden ist, dass da keine Übersicht herrscht, dass da alles viele bunte Köpfe äh, in seinem Reich rumstehen und gehen und er will sie aussortieren.
1: Genau, also auf der ersten Doppelseite sozusagen sieht man das Volk, das ganz, ganz bunt ist. Also rot, blau, violett, grün, gelb, grün, schwarz, alle, alle Farben sind vertreten. Und der König selbst ist ja blau. Und sein Berat ist auch blau. Und wie gesagt, der Majestät, die Majestät, ihr König hat das Bedürfnis jetzt nur noch blau um sich herum zu haben. Das heißt, es werden alle anderen bunten auf die linke Bücherseite verbannt. Die müssen alle links bleiben und nur die dunkelblauen dürfen auf der rechten Buchseite sein. Also von der ersten sehr bunten Bücherseite gehen wir über zu einer Teilung in bunt links und blau rechts. Und damit das auch ja so bleibt, äh, ich habe ja ein paar Seiten ein bisschen übersprungen, äh, damit das so bleibt, wird eine Mauer gebaut. Und das ist so gelöst im Buch, dass tatsächlich in der Mitte des Buches eine Kartonmauer aus dem Buch rausspringt. Dass ja, man dann das, das, Buch anschaut.
0: Das, das ist faszinierend. Das ist mhm. so ein, ein, ja, so quasi ein dicker Pappkarton, der plötzlich mhm. dann äh, in der Mitte des Buches hochspringt. Und dann sind auf der linken Seite, hält es nochmals hin, dann sind auf der linken Seite die bunten Köpfe und auf der rechten die blauen Köpfe. Hm.
1: Genau. Und dann, so wie
0: im richtigen Leben. Ja.
1: <lacht> es gibt einige Mauerbauer im Moment äh, in der Welt. Deswegen habe ich das auch spannend gefunden, diese Mauer nicht nur im Text zu verbildlichen oder in einer Illustration, sondern tatsächlich eine Mauer im Buch zu bauen. Ja, ja. ja. Und also wir haben dann nur mal die, die Dunkelblauen auf einer Seite und dann kommt der König drauf, dass er eigentlich ähm, er auch andere braucht, um diese Mauer überhaupt aufzubauen. Also die, in dem Fall die Roten. Und dann, dass es ja langweilig ist, ohne einen Garten zu haben. Also braucht er die Grünen und dann hätte er natürlich auch gerne Springbrunnen dazu braucht er die hellblauen und so weiter also mit der Zeit kommen dann ähm, alle wieder auf die, auf die rechte Seite hinüber und ja? die
0: Mauer verschwindet dann wieder und die
1: Mauer verschwindet ja. wieder weil die wird völlig, ähm, völlig irrelevant und vor allem kommt dann drauf dass ja auf der linken Seite sind nur mehr ganz vereinzelnde übrig also die jetzt vielleicht keine, keine Gärtner sind oder keine äh, Bildhauer und so weiter. Aber auf der rechten Seite wird es dann ganz schön eng. Ja? Weil er hat ja einige wieder zurückgeholt und dann kommt er drauf, dass ja eigentlich diese, diese Mauer völlig umsonst ist. Dass das ja eine Einschränkung für ihn bedeutet, wenn diese Mauer da ist und lässt sie wieder niederreißen. Mhm. Vor allem, ich finde es so schön, dass er dann sagt, das stimmt. Wer war der Esel, der diese Mauer gebaut hat? reißt sie nieder. Ja? Ja. Also wo es wirklich, äh, ja.
0: Sag ja, wie im richtigen Leben. im richtigen Leben, ja. Ein sehr seltenes Buch, weil wir das jetzt uns bis zum Ende angeguckt haben. Nicht ganz. Nee, ist doch nein, doch nicht, nicht ganz fertig. Das war nicht,
1: nicht die letzte Seite.
0: Ah, nein. Das sagst du jetzt nur so.
1: Nein, da gibt es noch, gibt's noch zwei, mehr, zwei Seiten mehr.
0: Also ein ganz anderes Ende, als man sich jetzt das ausdenkt. Nein,
1: nicht, nicht ganz anders. Aber, aber,
0: aber es kommt noch eine Überraschung?
1: Nein, ich will es nicht Überraschung nennen, aber, aber eine, ein schönes Ende.
0: Ein schönes Ende. Ja. Okay. Ich bin ja ganz froh, weil das hätte vielleicht das Buch noch ein bisschen vielfältiger gemacht und länger gemacht, wenn der König jetzt Ghettos geschaffen hätte.
1: Ah, oh, ja, das wäre eine spannende Idee gewesen. Aber ich glaube, das Ziel des Buches war ja auch zu zeigen, dass diese Mauern vollkommen sinnlos sind. Ja. Ja, und nicht nur nichts bringen, sondern im Gegenteil ja den, denjenigen, der die Mauer baut, einschränkt ja, und ärmer macht. Weil der hat dann keine Gärten, keine Springbrunnen, keine schönen Anlagen, keine Statuen und so weiter. Ja, also derjenige, der die Mauer baut, ist ärmer als der andere. Oder die anderen. Ja. Und ich denke mir das ist ja bei ganz, ganz vielen Mauern so, die auch im, im wirklichen Leben gebaut wurden. Im, Im Grunde könnte man sagen, die, die die Mauer gebaut haben, waren die, die verloren haben.
0: Ja, ja. Also das ist natürlich eine ganz bestimmte Mauer, diese Mauer, aus dem richtigen Leben gegriffen, also Denken wir an die Mauer, die Ost und West in Deutschland geteilt hatte. Oder denken wir jetzt äh, an die neuen Mauern, die heutzutage gebaut werden in Israel, Palästina. Wo gibt es noch Mauern? Amerika. Amerika, genau, an die Grenze zu Mexiko. Also alles neuzeitliche Mauern. Aber dann gibt es noch andere individuelle, versteckte Mauern, die man sich selber um sich herum baut. Äh, das Thema spricht dieses Buch natürlich nicht an. Also es geht wirklich um die völkertrennenden äh, Mauern eigentlich?
1: Ich denke mir, als, als Parabel spricht es alle Mauern an, die ja. wir um uns errichten. Weil es gibt ja auch gedankliche Mauern. Also nicht nur physische Mauern, sondern auch gedankliche Mauern. Wenn ich sage, ich rede jetzt nur noch mit Menschen, die meine Meinung vertreten. Ja? Oder die ähm, nur Dinge sagen, die mir gefallen. Ja? Dann baue ich genauso eine Mauer um mich herum auf. Hm. Und schneide mich sozusagen von der Vielfalt an Gedanken und Ideen ab. Ja, das heißt ja nicht, dass ich immer mit allen Gedanken, Ideen oder Dingen einverstanden sein muss, die jemand anderer sagt, aber wenn ich mich davon abgrenze, im Sinne von das nicht mehr nicht mehr zulasse, sozusagen mich damit zu konfrontieren, dann
0: ja, von dem her hat jede Mauer eigentlich dieselbe Funktion. Ja. Sie ist dafür da, dass sie nichts Schlechtes reinlässt, aber auch nichts Gutes rauslässt oder umgekehrt nichts mhm. Gutes reinlässt und nichts Schlechtes rauslässt. Welchem Kind würdest du das in die Hand geben? Ab welchem Alter?
1: Ich denke mal, mit, den, mit kleineren Kindern würde ich es gemeinsam lesen, weil die finden das spannend, dass sie über diese Mauer dann drüber blättern können und dann kann man drüber, oh, eine Mauer und wie kennst du Mauern? Und was könnte das bedeuten und so. Also das kann man auch schon mit kleineren Kindern besprechen. Mit größeren kann man natürlich auch auf die zum Beispiel politischen ähm, Implikationen eingehen. Also was kann das politisch bedeuten? Wo gibt es Mauern im, im wirklichen Leben, ja, die Menschen trennen? Und das eher so von, von der politischen Seite her anschauen.
0: Aber auf alle Fälle würde ich schon ganz, ganz jungen, kleinen Kindern in die Hand geben, weil auch die Zeichnungen dementsprechend mhm. auf, einfach auf jeden sind. Fall. Ja. Auf
1: jeden Fall. Vor allem, weil ja eine Parabel jetzt nicht unbedingt auf der philosophischen Ebene verstanden werden muss, um etwas zu bewirken. Also ich habe oft das Gefühl, man muss es ja nicht, also gerade mit kleinen Kindern, die haben ein Gespür dafür. Die verstehen das intuitiv, was damit gemeint ist. Das muss man gar nicht so genau erklären dann. Und den größeren Kindern kann man es dann quasi umlegen und, und als, als Metapher für andere Dinge verwenden. Aber, aber die Kleinen, die verstehen das intuitiv.
0: Weihnachten ist jetzt schon vorbei, aber fürs nächste Jahr auch bestimmt ein tolles Geschenk für gewisse Politiker oder Herrscher in dieser Welt.
1: Oh, das wäre eine gute Idee. <lacht> ja.
0: Das war also Die Mauer, eine Parabel von Giancarlo Macri und Carolina Zanotti, im Verlag 360 Grad erschienen. Mhm. Und das Thema heute ist ja Mauern vor dem Kopf und für mich immer noch ein ganz heftiges Thema, weil es eine Ableitung von Brett vor dem Kopf und das ist schon schlimm genug, aber Mauern vor dem Kopf zu haben, ist ganz übel. Nun, das zweite Buch trägt den Titel Disco. Was hat das damit zu tun?
1: Hm. Also hier geht es nicht um Mauern im Sinne von physischen Mauern, sondern eher die Ideen die jemand hat, die eine Mauer bilden. Ich habe eine neue Freundin. Pina. Pina ist das schönste Mädchen in unserem Kindergarten. Und das schlauste sowieso. Pina sagt, es gibt keine Jungs- oder Mädchenfarben. Es gibt nur Lieblingsfarben. Deshalb sind meine jetzt rot und pink. Violett und rosa mag ich aber auch. Pina darf bei mir schlafen, weil Pinas Eltern verrückte Künstler sind und verrückte Künstler haben verrückte Arbeitszeiten, zu denen sie nicht auf ihr verrücktes Kind aufpassen können. Mama sagt, Pina ist nicht verrückt. Pina ist nur forsch und davon kann ich mir gerne eine Scheibe abschneiden. Pina hat mir ein Nachthemd mitgebracht, weil wir Disco machen wollen. Und für Disco muss man hübsch sein. Papa sagt, wir sehen wirklich sehr schön aus. Mama sagt, sie bekommt sicher gleich einen sehr schönen Herzinfarkt. Also die Geschichte beginnt ganz, ganz harmlos. Einfach zwei Kindergartenkinder, die eine Übernachtung haben und tanzen und Spaß haben miteinander. Schwierig wird es am nächsten Morgen. Am Morgen bringt Papa zwei sehr schöne Diskotänzerinnen in den Kindergarten. Weil Papa kein verrückter Künstler ist, geht er danach ins Büro. Im Büro muss Papa jeden Tag graue Anzüge tragen. Dabei sind seine Lieblingsfarben grün und blau. Aber die trägt nur Kaspers Frau, seufzt Papa und zeigt Pina sein verrücktes Sockengeheimnis. Pina nennt Papa Forsch einen süßen Sockenkasper. Im Kindergarten treffen wir Eddie und Eddies Papa. Eddie ist mein Freund und Eddies Papa ist der Freund von meinem Papa. Jeden Sonntag gehen wir zusammen auf den Fußballplatz. Nächsten Sonntag will Pina mitkommen. Aber Eddys Papa sagt, Fußball ist nichts für Mädchen. Und auch, dass ich den albernen Fummel ausziehen soll, weil ihm sonst übel wird. Frau Zwinger sieht nach, ob sie Wechselsachen für mich findet. Dabei mag ich mich gar nicht umwechseln. Pina sagt, man darf jeden Tag anziehen, was man will. Aber ein Junge in Mädchensachen ist nicht angezogen, stöhnt Frau Zwinger. Der ist verkleidet. Als Pina fragt, warum Frau Zwinger sich als Bratwurst verkleidet hat, wird Frau Zwinger erst pink und dann rot. Aber schöner sieht sie deswegen auch nicht aus.
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch Disco von Frauke Angel. Ich sehe noch nicht den Zusammenhang.
1: Siehst du noch keinen Zusammenhang? Okay. Nein,
0: ich dachte, als du gesagt hast, dass ein Junge mit Mädchenkleidern noch lange kein Mädchen ist, sondern nur verkleidet ist, dachte ich, ah, hier geht es um, um Gleichberechtigung. Okay. In der Dann
1: schauen wir mal, wie Papas Freund das findet. Ja. ja? Also Eddys Papa. Zu Hause gibt es heute Abend keine Disco. Der süße Sockenkasper ist nämlich traurig, weil er sich mit Eddys Papa gestritten hat. Weshalb sie sich gestritten haben, verstehe ich aber nicht. Mama ist zornig. Und das verstehe ich gut, denn Mama ist heute sehr laut zornig. Was soll das heißen, wir sind schuld, wenn unser Junge schwul wird, faucht sie. Ich glaube, bei deinem Freund pieps unterm Pony. Unser Junge, das bin ich. So viel habe ich kapiert. Mehr nicht. Deshalb frage ich Pina, ob sie weiß, was schwul bedeutet. Und Pina weiß es natürlich. Schwul ist, wenn ein Mann einen Mann lieb hat. Die Sache ist also eindeutig. Ich bin schwul. Ich hab ja den Papa lieb. Doch Pina meint, Papas zählen nicht, weil Schwule nämlich auch knutschen müssen. Auf Knutschen habe ich aber keine Lust. Lieber will ich jetzt Fußball spielen. Prima Idee, freut sich Pina. Schwul kannst du ja später noch werden. Pina schießt vier Tore. Eddie eins. Und ich keins. Aber das macht nichts, weil ich auch so schon glücklich bin. Zur Mittagsruhe darf ich wieder Pinas Nachthemd anziehen.
0: Ja, jetzt ist es klar.
1: Mhm. Ja,
0: also die Vermutung war da.
1: Ja, Also es geht um die Mauern, die wir in unseren Köpfen bauen. Was Mädchen oder Jungs tun dürfen, wie Fußball spielen oder tanzen. Ja, ja? Also Buben tanzen nicht. Mädchen also, spielen keinen Fußball. Ja. Ja? Wenn ich was Rot-Rotes anziehe als Junge, dann ist das ein, ein Weg, um homosexuell zu werden. Ja? Und all diese, diese Mauern, die in den Köpfen existieren, um diese Mauern geht es in diesem Buch Disco Aus der Sicht eines Kindergartenkindes.
0: Also es geht nicht darum, um, 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 um schwul Schwulsein oder es geht nicht um ein Coming-out, sondern einfach um die Einstellung gegenüber Klischees sozusagen. Interessanterweise ist ja die, dass also heutzutage verbindet man die blaue Farbe mit Jungs und die rosa Farbe mit Mädchen. Was war ja vor ein paar Jahrzehnten oder 100 Jahren, war es ja genau umgekehrt.
1: Ja, vor 100 Jahren war vollkommen Jahren, umgekehrt, ja. Rosa war die Bubenfarbe. Und wenn du alte Fotos ansiehst, jetzt wirklich, also Fotos von 100 Jahren, bis 5, 6 Jahre, waren die Kinder alle gleich angezogen. Alle hatten diese, diese Kleidchen an, ja, diese Sackkleidchen. Ja. Die Jungs hatten alle keine Hosen an. Das wäre undenkbar gewesen.
0: Also, dieses Buch will mit Geschlechterrollen aufräumen. Schafft es das auch?
1: Ich denke mir, es ist ein, ein guter Anfang. Es gibt, glaube ich, kein Buch, das im Alleingang diese Mauern niederreißen kann. Aber ich denke mir, es ist ein Buch, das einen Gesprächsanstoß liefert oder auch Kindern zeigen kann, ja, es wird Menschen geben in deinem Leben, die, die so etwas sagen. Ja, dafür kann man Kinder ja nicht schützen. Es wird immer irgendjemanden geben, der ja irgendwas, irgendwas sagt oder fallen lässt, was jetzt zum Beispiel nicht dem eigenen Weltbild entspricht, wie zum Beispiel ähm, Buben tanzen nicht, Mädchen spielen keinen Fußball. Ja. Und es hat ja keinen Sinn, jetzt so zu, so zu tun, als würde das nie passieren. Ich finde es viel besser, wenn man Kinder auch darauf vorbereitet, dass das passieren wird. Ja? Oder dass ähm, manche Menschen einfach eine, eine Einstellung haben, die nicht der eigenen Meinung entsprechen. Ja? Also ich würde sagen, wer kommt überhaupt auf die Idee, zu sagen, nur weil man ein rosa Kleid anzieht, wird man schwul. Ja? Das ist ja vollkommener Schwachsinn. Ja, wie kommt jemand auf die Idee, sowas zu sagen? weil es ja überhaupt nicht meinem Weltbild entspricht.
0: Entspricht nicht deinem Weltbild, aber das ist ja das Problem hier, dass dieses Buch zuerst du durch die Zensur der Eltern gehen Wenn du als Eltern natürlich dieses Weltbild in dir trägst, mhm. bist du der Erste, der das Buch eigentlich studieren müsste.
1: Ich hoffe darauf, dass manche das Buch jetzt vorher nicht so genau lesen. <lacht> einfach sehen, Disco, ah, das ist ein lustiges ja. Kinderbuch.
0: Es fängt ja harmlos ähm. an, wie du gesagt hast, Also sagen. Kommt das durch die Hintertür rein, dann äh, die Message?
1: Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein Buch alleine schaffen wird, Mauern im Kopf niederzureißen. Aber ich denke mal, Kinder werden ja mit unterschiedlichen Weltbildern konfrontiert. Ob wir das jetzt wollen als Eltern oder nicht. Ja, sobald sie Freunde haben, selbst in der Sandkiste, ja, oder im Kindergarten, in der Schule, bei Freunden, werden sie auf andere Anschauungen und Weltbilder stoßen. Und genauso in Büchern. Weil dann liest man das Buch vielleicht nicht zu Hause, aber in, im Kindergarten gibt es eine Bibliothek und dort gibt es dieses Buch, ja zum Beispiel. Also die Hoffnung ist halt, dass es dann
0: kriegt die Schule oder der Kindergarten kriegt Ärger, warum sie solche Bücher haben, solche fortschrittlichen gesetzeslosen Bücher. Also ich, ich hoffe, Bücher.
1: ich hoffe nicht, dass es bei uns schon so weit ist wie in manchen amerikanischen Staaten, wo Harry Potter verboten ist, weil das ja Zauberei. Ähm, propagiert. Ja. Also
0: öffentlich, in, in öffentlichen Schulen? Ja, also es, gibt, es gibt
1: Schulen und Bibliotheken in, in Amerika, wo Harry Potter nicht ausgegeben werden darf. Ja. Ja. Weil es ist ja böse ist. Womit zauberat. füllen
0: Sie denn diese leeren Regale? Wenn das
1: ich habe keine Ahnung.
0: Ja. Also ich, ja. gibt es noch Bücher, werden heute noch Bücher geschrieben, die die Geschlechterrollen, das Bild der, des Mannes und der Frau, wie wir das noch vor 50 Jahren kennen, noch aufrechterhalten wollen? Und tun?
1: Ich bin überzeugt davon, dass es diese Bücher gibt. Also Kinderbücher, meinst du? Ja, jetzt. ganz sicher. Ja. Ja.
0: Also können wir schon mit denen anfangen, mit diesen ausschließlich für Mädchen geschriebenen Büchern, die alle in rosa gehalten sind, die wir auch in ja. der westlichen Welt, natürlich auch ja. in Europa, hier in Australien, überall kaufen können. Mhm. Sogar spezielle Abteilungen gibt in der Buchhandlung nur für Mädchen.
1: Absolut, ja. ja. Also könnte man die genauso heranziehen. Aber ich glaube, dass es auch zumindest jetzt in der deutschsprachigen Kinderbuchliteratur, auch ganz viele andere Beispiele gibt, ähm, wo eben diese Mauern eingerissen werden und es Texte gibt oder Bücher gibt, die ein offeneres Weltbild vertreten und Nein. auch vermitteln.
0: Steht da Stein. das ist eine alte Weisheit, die auch heute noch Gültigkeit hat. Und dieses Buch ist wahrscheinlich einer dieser Städtentropfen. Und, ich, Städtentropfen.
1: und ich denke, es wird ja auch wieder bedeuten, Mauern zu bauen, wenn ich sage, ähm, du darfst jetzt keine glitzernden rosa Lilifee-Bücher lesen. Ja, zum Beispiel. Oder du darfst jetzt nur als Bub nur riordan bücher lesen, weil da geht es um ähm, starke Helden, die, was weiß ich, Helden sind. ja, Und, und Drachen besiegen oder so irgendwas. Ja. Das ist kein Mädchenbuch. Wenn, wenn ich jetzt sagen würde, es ist, würde ich ja wieder Mauern bauen, wenn ich sage, du darfst das nicht. Ich denke mir, es geht darum, die, die Vielfalt zu zeigen und die Mauern eben niederzureißen und das offen anzubieten. Und die Kinder, denke ich mir, haben ein sehr gutes Gespür dafür, was jetzt ähm, sinnvoll ist sozusagen. Oder was Aber da muss
0: man auch diesen Aspekt berücksichtigen, ist. dass vielleicht ein Elternteil ganz bewusst dem Sohn kein rosa Hemd anziehen möchte, weil es nicht möchte, dass es Ärger kriegt in der Schule.
1: Kann durchaus auch sein. Ja, natürlich. Ja.
0: Das ist ja ein Konflikt, oder? Ja.
1: Aber es gibt genauso gut Eltern, die das ganz bewusst tun. Ja? Dass und dem den Kind ein rosa Hemd. Und dann den muss Konflikt das kind in
0: Ja, aber da muss das Kind auch entsprechend herangezogen werden, dass es mit diesem Konflikt auch umgehen kann.
1: Im Idealfall, ja.
0: Ja. Also ich würde jetzt nicht mein Kind... Äh, in die Höhle des Löwen schicken mit einem rosa Hemd, wenn ich ganz genau weiß, dass er dort zerfleischt wird. Würdest du das tun?
1: Ich denke, wir haben immer sehr oft mit unseren Kindern darüber gesprochen, welche Konsequenzen etwas hat, ja, und das ja. ist auch. Ähm, also das
0: Kind muss mitarbeiten natürlich ja. und,
1: und das ist auch manchmal darauf wert, vorbereitet sein. Ja, und dass es manchmal auch wert ist, für Dinge einzustehen, die einem wichtig sind, auch wenn man dafür vielleicht ähm, Kritik einstecken muss. Aber dass es auf der anderen Seite manchmal auch okay ist, es nicht zu tun, weil man ähm, sich seine, seine Kämpfe sozusagen aussucht. Ja, muss ich jetzt gegen alles sein oder für alles sein oder suche ich mir aus, wofür ich jetzt wirklich einstehen möchte und das jetzt auch durchziehe und die Kritik auch dafür in Kauf nehme. Ich denke, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, habe ich kein Problem damit.
0: Ja, du als, als Erwachsene.
1: Nein, auch jetzt, wenn das Kind auch diese Entscheidung trifft, ja. ja. Bei Kindern ziehen ja oft auch Sachen an. Meine Kinder zumindest, wenn ich, wenn ich nicht einverstanden bin damit. Ja? Ich finde zum Beispiel ganz furchtbar, wenn sie, wenn sie ja, Trainingshosen anziehen, wenn wir einkaufen gehen. Ja, das ist etwas für mich, was ich ganz furchtbar finde. Ja? Ich mag das gar nicht, ja. Ähm, aber manchmal muss man halt dann sich auch seine Kämpfe aussuchen.
0: Ja, aber das ist ja ein Kampf mit der Mutter, das ist was ganz anderes. Aber wenn jetzt würdest du deine Kinder dazu zwingen, ein rosa Hemd anzuziehen, wenn ihr einkaufen geht und die Kinder sagen, nee, wollen wir nicht, weil dann gucken sie alle ganz, ganz schräg an.
1: Ich würde sie nicht zwingen, dazu jetzt ein rosa ja. Hemd anzuziehen. Wir würden aber besprechen, warum sie glauben, dass alle sie komisch anschauen. Ja, okay. Ja. Aber es, es gibt einfach Entscheidungen, wir haben zum Beispiel pyjama tag gehabt in der Schule. Und meine Kinder haben äh, normale Trainingshosen angezogen. Und dann haben andere Kinder gesagt, das ist aber kein Pyjama. Ja, und wir haben nachher darüber gesprochen, wie kommen diese Kinder dazu, das zu sagen und wie haben sie sich gefühlt bei dieser Kritik und würden sie das nächste Mal das anders machen. Ja? Also ich denke mal, dass man einfach, wenn man bereit ist, diese Mauern einzureißen, einfach auch offene Gespräche führen muss.
0: Okay, also das, äh, dieses Buch führt einem dahin, dass man äh, dann darüber sich bewusst ist, dass man einen Konflikt damit auslöst, wenn man sich individuell gibt. Ja, kann man das so zusammenfassen?
1: Ich denke mir, es ist ein, ein, eine Möglichkeit, so wie viele andere Bücher auch, aber ich denke mir, es ist einfach eine gute Möglichkeit, wie immer mit Büchern Gespräche zu beginnen.
0: Ja. Und wie endet das Gespräch beziehungsweise das Buch?
1: <lacht> das verrate ich jetzt nicht.
0: Ja, ich mir gedacht. Das war also Disco von Frauke Angel, erschienen im Jungbrunnen Verlag. Das Buch davor war Die Mauer, eine Parabel von Giancarlo Macri und Carolina Zanotti, erschienen im 360-Grad-Verlag. Ähm, da ich jetzt ja nicht weiß wie dieses zweite Buch endet, muss ich sagen, ist mein Favorit das erste Buch, Die Mauer, weil, ich da, weil wir da ziemlich nahe ans Ende gekommen sind. Aber beide, wie du gesagt hast, ähm, beide befassen sich mit dem Thema Mauern, entweder vor dem Kopf oder um einen herum oder zwischen zwei Völkern oder zwei Ländern oder zwei Kontinenten. Also alles äh, Themen, die auch das wahre Leben bestimmen können.
1: Mhm, absolut.
0: Das war es also für heute, Podcast Abenteuer lesen. Besten Dank Eva und auch an alle anderen, die zugehört haben und an die, die diese Bücher geschrieben haben und hoffentlich noch weitere schreiben werden. Sie können noch mehr von uns hören auf unserer Webseite sbs.com.au German auf Anhören klicken. Da erscheinen alle bis, bislang 160 Episoden, glaube ich. Sonst finden Sie uns auch auf allen Podcast-Portalen und sagen wir es weiter, dass es uns gibt damit auch mehr Leute von uns hören. Bis dann, ich bin Adrian Blitzko. Tschüss Eva, auch.
1: Servus Adrian.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com sbsgerman.